0: 零四八复苏。阿道夫·希特勒上台时，德国已陷入经济困境。自1928年以来，工业产值已经下降了三分之一，有超过600万人登记失业。而且，这个国家要实现最终好转，似乎是不可能的。外币贬值削弱了德国的出口能力。到1933年夏天，德国的黄金和外汇储备仅能维持一个月最低水平的进口。即使需求和信心得以恢复，德国仍无力购买必要的原材料，这就可能会扼杀经济复苏。然而，到1936年夏天，这种情况却得到了明显改善。德国恢复了充分就业，工业产出超过了大萧条前的最高水平，国内生产总值和人均国内生产总值均超过了1929年的水平。尽管实际工资和人民生活水平都还未完全恢复，但在大多数德国人看来，经济安全感的恢复足以抵消这些问题。那么，纳粹德国是如何迅速实现如此惊人的经济成功的呢？部分原因是希特勒的偶然上台。大萧条使工业固定成本和要素成本再次降至有利于盈利的水平，并且早在一九三二年末。就业率和股市就已经开始回升，而且，魏玛共和国的最后两任内阁也同意了波付大约10亿帝国马克用于创造就业机会计划。该计划于1933年开始实施，这些有助于推动建筑业和汽车业的复苏。这一向好态势在1934年扩大到了消费部门。希特勒的前任们未完成的道路建设项目也推动了形势的好转。尽管这些项目仍然需要时间来逐渐恢复，且其实际情况有时候也还达不到对外宣传时所说的那么好。直到1934年年中，在那些被吹上了天的高速公路上，也才只有34 000人在工作。相比较于时机的重要性来说，纳粹政权的成功还是更多的依靠由希特勒的主要经济代理人执行的政策组合。这些经济代理人包括帝国银行总裁，也就是后来的经济部长古马尔沙赫特和威廉开普勒。开普勒是一名纳粹退伍军人，他于1934年担任原材料制造专员。这一政策组合有两个主要的相辅相成的特征：政府对市场和企业决策的广泛干预，以及剧增的军费开支。干预的主要原因是德国不正常的贸易平衡。他迫使纳粹政权致力于削减非必需品的进口，实行必需品配给制，鼓励出口，并且多向那些能买到帝国最需要的商品的国家出口，开发和购买国货或买外国商品的替代品。这些努力引发了一场经济结构调整，并在整个第三帝国期间已直成螺旋形上升态势。每当国家努力控制投入和产出中所出现的瓶颈和压力时，它就会产生双倍的力量。各种资源都会被导向到纳粹国家想要的方向上去。在这一过程中，纳粹政权在运用胡萝卜加大棒的政策方面更趋熟练，因此他们可以利用激励和禁令操纵企业为其目的服务。由于进口替代品的生产成本太高而无法参与国际市场竞争，因此，为了诱导企业进入或扩大进口替代品的生产，帝国通常承诺其购买产品的价格会高于生产成本，在十年内对工厂进行折旧，并支付百分之五的年投资回报。这种做法的原型是1933年12月，帝国与大型化工集团法本公司之间著名的汽油合同。政府由此降低了德国对进口石油的依赖程度。当商业诱因不足以引导企业高管们按照政权的要求生产时，纳粹政权便毫不犹豫地运用强制手段。纳粹政权可能会用直接征兵的形式，如1935年经济部命令鲁尔地区的褐煤制造商购买布朗煤制汽油公司的股份，从而用褐煤制造汽车燃料。相反，当纳粹政权想限制不具有重要军事意义的领域的生产时，经济部就会禁止投资购置新机器或扣留许可证，从而禁止其获得更多定量供应的建筑材料。最后，为了补充进口替代品，帝国开始了一项出口促进计划，通过对企业的国内销售额进行征税来建立一项基金。从而对企业在国际市场上以低于国内的价格销售产品的利润差额进行部分补偿。通过此类手段，到20世纪30年代中期，德国已经可以在更大程度上保障其从国外获得其最低需要。他也有能力将开支投入到希特勒的最高优先事项——重整德国军备。早在1933年6月。纳粹政权就计划在此后的八年内将350亿帝国马克用于军备，也就是每年44亿马克，或预计年度国内生产总值的 5% 至 10% 到12月，德国空军设想，到1937年要有 2,000 架前线飞机和30万人的军队。为了实现这些目标。军费开支从1933年时分别占国民总收入的 1.6% 和德国政府总支出的 4%， 增长至1934年时的 6.3% 和 18%。到1936年，这两项比例已高达 13.7% 和 39%。帝国购买的军事装备和相关物品从1933年占国民产出的 1% 增长至1936年的 11%。因此 ，1934 年，军备预算占国内生产总值增值的 47%， 并在1935年达到了大约 42%。尽管私人投资逐渐增加，但这些巨额支出大大降低了创造平民就业或其他形式的经济刺激的支出。加之士兵人数的增加，在纳粹统治的头三年，失业率也因此而大幅度下降。这样大规模的支出引发了融资问题。为解决这一问题，沙赫特创造了一种平行货币。这种货币是由一家名义上的私人公司——已经研究公司发行的可转让票据，所以该票据名为梅福券。梅福券可以像钱一样用于支付，也可以在帝国银行兑现，但却没有同时出现在当时的国家预算里。沙赫特还开始限制企业进入股票交易所等公共资本市场，从而将投资需求引向国债；又同时限制企业的股息支付，从而促使企业建立大量的现金储备，以便为服务于帝国经济优先事项的建设项目提供资金。到一九三六年，学界对总体结果的评价是这样的：一位足智多谋的学者说，是不平衡的。另一位学者说，这是一次严重变形的经济复苏。虽然受到政府支出的推动，但纳粹的经济复苏并不是凯恩斯主义，因为凯恩斯主义是把钱放进消费者的口袋里，然后消费者把钱花了，并释放出成熟效应，从而推动整个经济增长。相反，德国的复苏采取了国家推动的方式。将国家财富投入到武器生产和对军事发展至关重要的基础设施建设中。从1934年年中开始，政府开始限制平民消费，禁止扩大生产用天然纤维制作的服装、食品的买卖，完全由国家控制，并将资源用于化学制品和机械的产出。虽然家庭收入增加了，但这是因为更多的人有了更多的工作。而不是因为实际工资的明显增加。尽管如此，人们对面包、糖、鱼甚至肉类等主要食品的摄入量增加，还是足以让大多数德国人相信他们的生活正在变得比大萧条之前更加宽裕。为了加深民众的这种感受，在德国劳工阵线支持下，政府向德国人展示了人民共同体的好处。其中包括通过力量来自欢乐计划进行的廉价度假活动，其中大多数是短期的国内度假，还有乘坐威廉·古斯特洛夫号等新远洋客轮去往挪威峡湾或者马德拉岛的航行。一九三四年，大约有二百万德国人通过这一计划享受到了假期，并在第二年达到了三百万人。组织者强调人们平等地享受旅游，例如。确保船只只提供同一类客舱，并通过抽签分配船舱。政府还让人们有机会为人民的汽车存钱，汽车价格是每个德国人都能负担得起的，不分阶级、职业或财产，并让人们有机会购买其他如今被视为奢侈品的物件的平价款，如国民收音机。纳粹复兴的另一个方面有着明显的特点。帝国成功的控制和刺激了德国资本主义。1936年，纳粹党报《人民观察家报》的经济编辑吹嘘说：“事实上，资本主义认为自己仍未被触及的地方，已经被政治所利用。国家社会主义经济政策与技术时代相对应，它让资本主义像马达一样运转，使用它的动能，但改变了档位。他好像还补充道，并改变了方向。”买家垄断正在形成，而德国就是这一经济体中的主要买家，正在获得不成比例的市场影响力。在没有直接干预私有财产权的情况下，纳粹政权不仅罢免了少数顽固的企业高管，还获得了让国内大多数经济和商业发展服从政治意愿的权利。德意志银行。德累斯顿银行和德国商业银行等大型股份制银行的重要性反而降低了，企业高管的自由裁量权以及企业追求与纳粹政权的期望所不同的商业战略的能力也相应遭到了削弱。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。